0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe im Apfel-Talk-Editors-Podcast SE. Dementsprechend bin ich auch nicht alleine hier, sondern auch guten Morgen an den Michi. Guten Morgen Jan nach Wien. Die liebe Grüße nach Bremen. Wie immer unser erster obligatorischer Wettervergleich dieses Jahr.
1: 3,7 Grad zeigt mir mein digitales Thermometer, also besonders die 0,7 sind entscheidend. Und leichte Bewölkung, ansonsten klarer Himmel so.
0: Wir haben 2,0 Grad, zeigt mir mein digitales Thermometer, und wir haben leichten Schnee, Regen, Niederstark. Es ist ganz kreuzig. Oh.
1: Ja, das ist ja furchtbares Wetter, das will ja keiner Also Entweder so oder so, aber nicht so ein
0: Misch da. Ja, vor allem, ich glaube, wir haben Kommt, jetzt, jetzt ich- zwei Wochen keine Sonne mehr gesehen. Hm.
1: Toll. Hattet ihr denn schon richtig Schnee irgendwie so, also Winter oder?
0: Nee, also einmal einen Tag lang relativ viel Schnee, das war irgendwann im Dezember. Ähm, der blieb sogar ein bisschen liegen, aber am Tag drauf war das wieder vorbei.
1: Ja, das macht ja keinen Spaß. Ihr bei euch? Ja, nee, überhaupt nicht. Wir hatten äh, neulich mal 13 Grad oder so, das war schon. Es ist, ähm, es verschiebt sich so ein bisschen. Also wir hatten äh, weiße Weihnacht hatten wir lange, lange, lange nicht mehr. Ähm, aber meistens ist es im Februar dann nochmal so, dass es dann nochmal weiß wird. Aber
0: bisher sieht es nicht danach aus. Na gut, bis zum Februar hätten halt wir noch ein bisschen, aber jetzt brauche ich ehrlich gesagt auch kein Window mehr. Jetzt rechts dann. Nee,
1: jetzt kann's, kann sich der Winter auch gar legen, ehrlich gesagt. Ja, Frühling wäre jetzt angesagt.
0: Na, mal gucken. Na mal gucken, das nehmen wir als bessere Überleitung als jetzt reicht's dann oder wie wird das, das macht ja keinen Spaß für unser heutiges Thema.
1: <lacht> wie, das Thema macht keinen Spaß? Doch, das macht Riesenspaß.
0: Naja, es gab schon viel Kritik von vielen Leuten, das können wir dann später noch eingehen. Wir reden heute über die App Apple Hardware, die man aktuell kaufen kann, den Mac Pro und passend dazu auch. Das Pro XDR Display. Lange, lange vorgestellt. Kurz vor Weihnachten dann erhältlich. Eigentlich bleibe ich aber dabei. Meiner Meinung nach ist das ein 220-Gerät. Müsste eigentlich 220 im Namen dabei stehen haben. Vor allem das Display, das extrem spät kam. Lieber Michi, wie viele hast du gekauft?
1: Displays oder Rechner? Beides. Ja, also ein Rechner, sechs Displays. Mehr geht ja nicht.
0: Mehr geht ja nicht, ja. Das ist schon mal traurig. <lacht>
1: Stimmt. Nein, äh, streng genommen habe ich äh, natürlich nichts davon gekauft bisher. Ich habe es schon gesehen. Ich war im Apple Store in München, in der Rosenstraße, da stand einer. Also ich denke auch in anderen Stores. Aber ich war halt gerade in dem. Und äh, ist schon nett, wirklich. Nett meine ich jetzt auch nicht als Scheiße, so, sondern wirklich. Hatten die toll das ja, das display dort? Aus. Ja, hatten die auch. Oh, okay. Und zwar praktischerweise hatten sie und daneben an den äh, an ein Ma- daneben liegendes MacBook Pro 16 hatten sie dieses LG5K Display oder was das ist. <lacht> da <gespritzen. lacht> so dass man wirklich vergleichen konnte. <lacht> das war echt gut.
0: Der kleine, dicke, hässliche Bruder. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Aber es also, also das Pro Display XDR, sie ist schon, also können wir gleich noch ausführlich reden. Also es ist schon beeindruckendes Display. Also sowohl von vorne als von hinten. Ich habe
0: zurück. Nee, nee, alles gut. Aber der Mac Pro? Auch. (lacht) Punkt. Ich habe mittlerweile auch großartig näher reinschauen dürfen. In meinem alten Filmstudio, wo ich war, haben sie jetzt welche bekommen, inklusive Pro XDR Display, weil das wollte ich abwarten. Und ich war dort, ich konnte ihn ein bisschen ähm, bespielen oder nerven, um zu gucken, was er kann. Und ich habe auch das Pro XDR Display Mhm. gesehen und ich durfte ihn auch aufmachen. Das durftest du in der Rosenstraße wahrscheinlich nicht.
1: Ich, du, es hätte mich kaum jemand gehindert. Das Problem war oder ist ja bei dem Teil, ähm, da steckt er, also das Display steckt ja oben drin. Oben sind die Anschlüsse und dann lief dieses USB-C-Kabel darunter. Das, das, also wer sich dieses Design von diesem, also an sich sieht es ja gut aus. Du machst oben, drehst diesen Griff. Das macht auch sehr angenehmes Geräusch, fühlt sich auch gut an. Und dann ziehst du das so hoch, das Gehäuse, über die Stahlstangen oder was das ist. diese ne? Das Problem ist, hinten auf der Rückseite ist am unteren Teil eine Brücke. Also da, das Aluminium ist nicht offen, sondern du ziehst es hoch, du musst alle Kabel hinten rausziehen, Das, kannst du, das kriegst du es nicht rübergezogen über die Kabel, weil das eben unten verbunden ist. Du, du musst alle Kabel rausziehen, also auch Strom, dann kannst du das, den Gehäusedeckel abnehmen. Das ist natürlich auf der einen Seite schlau gedacht, weil wer möchte mit einem unter Strom stehenden Rechner irgendwie arbeiten, klar, aber du kannst es nicht mal eben so hochziehen. Keine Chance. Musst du. Äh, ne? Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Also sonst hätte ich es gemacht.
0: Äh, das Lustige ist, den dass, den dass den mich den auch den diese Brücke da unten schon mehr oder minder stört. Ja, weil so? ich dachte, wozu? Und dann dachte ich mir, na gut, okay, aber eigentlich ist es ja auch schlau. Ja. Also schon okay so.
1: Es ist mitgedacht, ja klar, es hat einen Sinn natürlich. wer macht Und außerdem ist das auch kein Workflow, dass man dreimal am Tag da seinen Rechner aufzieht. Ne. Das ist ja
0: auch klar. Naja, zumindest einer, den Apple nicht will. ja Und dadurch, dass da irgendwelche Festplatten, äh, hotspot geschichten eh leider mehr oder minder entfallen, was, was ein Kritikpunkt vielleicht ist, brauchst du es halt echt nicht, ja.
1: Ich hätte gern mal reingeguckt, klar, so ne, das wäre auch mal schön gewesen. Ich glaube, ich bin mir sicher, wenn ich einen Mitarbeiter angesprochen hätte und gesagt hätte, können wir den mal aufmachen, dann hätten wir das auch gemacht. Ähm, aber es ist, es sah so aus, auf der, auch auf der Keynote damals und auch so in den Präsentationen, ist total super Feature. Man dreht oben einmal und zieht den Deckel ab. Ja, das geht nur bei einem nicht angeschlossenen Mac Pro.
0: Genau, übers Reinschauen können wir gleich noch reden. Aber was, glaube ich, viele, viele Hörer interessiert, wir waren ja beide sehr sehr frech oder beide sehr, sehr offen, als das Ding vorgestellt wurde und sagten, okay, auch wenn der jetzt richtig teuer ist, wir könnten es uns halt schon irgendwie mehr oder minder vorstellen. Jetzt haben wir beiden keiner gekauft. Ja, was spricht, ich will gar nicht darüber reden, warum, das können wir nachher, aber was spricht für dich für einen Mac Pro? Weil sehr oft höre ich, das braucht doch kein Mensch und das sehe ich bis heute nicht so und du ja offenbar auch nicht.
1: Was dafür spricht, ist relativ simpel. Ne? Das, also
0: es ist ein Mac und er ist erweiterbar. Punkt. Was muss das man denn ist, erweitern an seinem Mac?
1: Naja, nicht also vielleicht so, erweitern ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, er ist upgradable. Ne? Das heißt, wir, wir haben es ja in der Pre-Show schon besprochen, wenn ich einen iMac heute kaufe, dann ist er so wie er ist und ich kann maximal das RAM da drin, den RAM, äh, ja, den RAM auswechseln und alles andere nur mit erheblichem Aufwand, sprich irgendwie Display abbauen und so weiter. Und der Mac Pro und denke bitte an die alten Mac Pros, also die vorher die die Käsereibe 10, also die vor dem Champagnerkühler. die Dinger sind selbst heutzutage noch äh, gut dabei, weil sie eben upgradable sind. Ich kann eine aktuelle Grafikkarte reinstecken, ich kann den Speicher erweitern, ich kann die Platten austauschen. Und beim neuen Mac Pro ist es genauso. Das ist ein Key-Feature aus meiner Sicht, weil du so ein Gerät kaufst, wahnsinnig teuer, gar keine Frage, aber ich bin mir sicher, da hast du mindestens fünf, wenn nicht gar acht oder zehn Jahre was von, weil du einfach upgradest. Speicher so. reicht nicht, drücke ich welchen rein.
0: Jetzt haben Auf die Zuhörer Karte. den Vorteil, dass ich auch ein besser bin, weil diese Frage oft so beantwortet wird, wie du gerade sagst, und ich bleibe jetzt konkreter. Hm. Was muss man denn upgraden? Man kauft doch heute so ein Mac und der hält doch sowieso zehn Jahre. Ja, das stimmt.
1: Und da sage ich dir, ähm, die Grafik, also das Entscheidende sind die Grafikkarten, glaube ich, und die CPUs. Und äh, also irgendjemand hat mal vor langer Zeit gesagt, entscheidend in einem Rechner sind CPU, RAM und Grafikkarte. Das sind die drei Komponenten, die aktuell gehalten werden sollten. Und das ist genau in diesem Gerät möglich. Du kannst diese Teile, diese Komponenten, kannst du aktuell halten. Und wenn ich... Also für mich ist es eine Investitionsfrage. Also ich investiere dieses Geld und ich weiß, dass der, der arbeitet mir das Geld auch wieder rein, über einen sehr langen Zeitraum. Abgeschrieben ist er nach fünf Jahren oder drei, kommt drauf an, aber ich glaube, bei Rechnern der Größenordnung nach fünf. Und er hält aber wesentlich länger.
0: Da gehe ich jetzt dann nochmal rein und sage, okay, also ich kann RAM upgraden und dann kam oft irgendwie das Argument, naja, dann machst du jetzt halt irgendwie 64 rein, okay, das gibt es hier nicht, sagen wir mal 96 ähm, und dann bist du, bist du ja durch, du brauchst ja nie mehr. Dann sage ich, ja Leute, aber nee, wenn ich das als Rechner als 10-Jahres-Projekt anlege, dann vielleicht nicht, weil vor 10 Jahren brauchte ich auch noch wesentlich weniger RAM als heute und der große Vorteil ist, diese blöden Chips sind in 10 Jahren noch deutlich günstiger. Wenn ich da heute genau. irgendwie 1,5 Terabyte reinstecke, werde ich arm und zwar mit Recht, also nicht nur bei Apple, sondern überall, ja. Da ist ja, arm ab. Der kostet mehr als so ein Ding. Ja, du, in fünf Jahren sind anderthalb Terabyte wahrscheinlich leistbar. In sieben Jahren sind anderthalb Terabyte wahrscheinlich was, was du auf eBay zusammenshoppen kannst für kein Geld. Äh? Ja.
1: ja, genau.
0: Also du profitierst natürlich sehr von dem Verfall dieser Dinge und kannst dir dann später hinten raus, wo du vielleicht tatsächlich mehr oder absurd viel mehr brauchst, weil was was auch immer. Wir machen jetzt irgendwie in 16K äh, VR, ja keine Ahnung, kannst es dir halt ja. leisten plötzlich. Weil wir haben beide eine Käsereibe. Du hast sie noch, ich habe meine nicht mehr. Aber wir haben die mit Vollrahmen ausgestattet und das kostet äh? nichts. Jetzt. Zum aktuellen Zeitpunkt. Damals war es teuer. Zweiter Punkt ist natürlich Prozessor. Okay, ja, der ist gesockelt. Das heißt, ich kann aufrüsten. Ich persönlich würde das wahrscheinlich, glaube ich, nicht so wirklich tun. Weil warum? Es sei denn, es kommen irgendwelche neuen Quick-Sync, Cool-Sync, auf den Prozessor gebundelten neuen Dinge, die man braucht. Ansonsten, okay, Und eben halt auch ein großer Punkt, Grafikkarte, klar, da müssen wir jetzt wahrscheinlich nachher noch lange drüber reden, was man reinsteckt. Speicher, ja, bei Apple diesmal schwieriger, indirekt, aber für mich tatsächlich das Wichtigste wären diese blöden PCI-Slots. Ja, natürlich. Und da geht es jetzt nicht um, ich kann eine Grafikkarte reinstecken, sondern ich kann richtig schnellen Speicher reinstecken, und zwar günstig. Ja. Ich würde sofort...
1: Ja, schon... Hat schon jemand bei uns im Forum gemacht? Der Henrik Ruhf, der hat äh, da eine externe PCI Express-Karte für M2 sowieso SSDs reingesteckt und die sind maxed out, was die Geschwindigkeit angeht. Ne? Das Tool kann nicht mehr, das Messtool kann nicht mehr anzeigen, so schnell sind die.
0: Naja, weil, klar, die Leute schreien immer von wegen, ja, Apple. ich bin ja immer so ein Gegner von, ich brauche jetzt irgendwie viel Speicherplatz in Notebooks oder sowas, weil ich hau das weg. Ja, das wäre jetzt in der Mac Pro nicht ganz so, weil das müsste ich ja nicht wegkauen, das könnte ich ja rausnehmen. Auf der anderen Seite. Ja. Der SSD, die da reinstecken, ist schnell, aber weit weg von, das ist das Schnellste. Warum? Weil wenn du schneller willst, brauchst du ein RAID. Also, dass eine Datei gleichzeitig auf 1-X-Platten bis X-Platten geschrieben und von denen gelesen werden kann, weil dann wird es halt auch 1-X-fach bis X-fach schneller soweit das Konzept. Das kann ich mir bei Apple so mehr oder minder nicht bauen. Aber ich kann mir das sehr wohl auf meinem PCI bauen. Promise hat da immer Karten dafür. Dann stecke ich mir in so einen SSD-Slot, also in so so einen PCI-Slot, vier SSDs nebeneinander hinein, die sind in das Raid eingebunden und plötzlich ist das Ding viermal so schnell wie der Speicher von Apple. Und dann macht es viel Spaß und da stecke ich stinknormale SSDs, also NVMe-SSDs rein, die schnelleren, in M2-Bauweise, genau. genau. Diese Promise-Karten kosten 300-400 Euro, weißt du, das ist wurscht vom Geld her, ja. Und habe so richtig luzifermäßig schnellen Speicher, wo Apple never ever hinkommt. Und allein das wäre schon reizvoll. Und was du für andere Sachen noch damit machen kannst. Und der Vorteil ist, du hast so viele PCI-Slots in dem Ding. Es ist wurscht, ich will mir dort eine richtig schöne Soundkarte reinbauen und dann bräuchte ich viel von dem Podcasting-Kram, der hier am Tisch steht, dort nicht mehr drinnen. Geht für dich mit Video natürlich genauso, was du da in Capture-Karten einbauen könntest. Nicht schwach und das ist genau der einzige, wo du es kannst. Und nein, Thunderbolt 3-Gehäuse sind keine Alternative. Das ist ein nerviger, oft nicht funktionierender Workaround. Richtig, so ist es.
1: Genau das ist das Problem. Und ist alles schon getestet? Also ähm, funktioniert alles wunderbar. Ähm, die Capture-Karten, de, wa- warum habe ich hier noch einen Windows-Rechner stehen? Ganz ehrlich, ich habe hier einen Windows-Rechner stehen, weil da zwei PCI-Express-Capture-Karten äh, drin sind für SDI-Video. Ähm, das kriege ich nicht in meinen iMac gelötet, so gerne ich das möchte. Da müsste ich also auf externe Lösungen zurückgreifen. Die stehen aber immer irgendwo rum und wie du schon sagst, ne, mit der Podcast-Kram genauso. Das steht auf dem Tisch irgendwo rum, braucht im noch nochmal extra Strom und ähm. Ist nervig, klar, okay. Du kannst es im Zweifelsfall schnell abstöpseln und durch was anderes ersetzen. Aber externe Lösungen sind immer teurer auch.
0: Und immer sagen, komplexer. Du hast ein Kabel ja. und einen Treiber irgendwie, auch wenn das System seitdem genau. drinnen ist. Lieber alles intern. Und ich kann auch eine SDI-Karte genau. intern schnell wechseln heutzutage. Ja, genau, so ist es. Gut, ähm, das ist. Brick hinter die Kulissen. Ja. Du hast Gut. gesagt, da steht einer mit zwei SDI-Karten drin, ja? Mhm. Lass mich mal raten, ich weiß es nämlich wirklich nicht, ja? Magic? Ja, sicher. Ja, bist du nämlich auch bei einem Hersteller, der verdammt Apple nahe ist mittlerweile.
1: Ja, und das ist ja auch das ist ja auch nicht ohne Grund. Ne? Man denkt ja ein bisschen in die Zukunft. Auch ich könnte diese Karten da rausrupfen aus dem Windows-Rechner und stumpf in den Mac Pro stecken, würde sofort funktionieren.
0: Ja, und die Chance, die dass irgendwelche neuen, coolen Karten kommen, die dann vielleicht sogar Apple-exklusiv sind oder dass sie exklusiv ist für den Mac Pro, zaubern, ja. die ist schon da. Ja, klar. Also vielleicht kommt von denen ein MPX-Modul. Und dann wird es aber spaßig. <lacht> Dann wird es spaßig, genau. Also muss also jetzt es nicht der Afterburner sein, der völlig überteuerte, den wirklich wahrscheinlich kaum mehr braucht, ja. Aber ja, den,
1: den habe ich gar nicht auf dem Zettel. Aber ja, ja, genau.
0: Na, es, es
1: ist schon ist schon. Ja? Ist schon na, es ist schon äh, wichtig, genau diesen Aspekt nochmal hervorzuheben, dass man eben äh, belieb- äh, nicht beliebt, sehr viele SDI-Slots, äh, PCI-Express-Slots hat für alles Mögliche an diesen Karten. Das ist einfach so. Und das macht das macht ihn, klar, Grafikkarte, was ich gesagt habe, und was du ja auch nochmal bestätigt hast, ist schön und gut, aber tatsächlich ist es eben diese anderen Sachen. Hast du zu wenig USB-3-Anschlüsse, dann stopft da doch noch eine USB-3-PCI-Express-Karte rein. Fertig. Hast du ein paar mehr.
0: Ja, genau. Also insofern, was Kaufentscheidung was betrifft, das was ein langes Kapitel ist, das ich nachher gerne eingehen wollen würde, wenn ihr nicht wisst, was eine PCI-Karte ist, dann ist dieser Rechner für euch falsch. Genau. <lacht> ich werde heute halt viele solche provokante genau. Aussagen treffen. Ja. ja, ich merke das schon. <lacht> Oder wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, ich, wenn ihr euch denkt, PCI äh, Express, wozu? Ja, dann nein. Ja, einfach wieder die Seite okay. zumachen und freuen, dass ihr sehr viel Geld gespart habt. Genau. Dann äh, keine Chance. Dann ist das nichts für euch. Ja. Wo ja. du gerade sagst, du hast dich auf den Zettel, gehen wir mal extra drauf ein, es kamen sehr viele Fragen in diese Richtung. Michi, kannst du uns erklären, was eine Afterburner-Karte ist? Und wer zum Henker braucht sowas? Okay. Kann ich
1: nicht, weil es, äh, ich mich damit beschäftigt <lacht> habe. Also ich weiß nur, dass es dann alle, dass du damit dann äh, 8K-Videos schneller bearbeiten also in, in Echtzeit irgendwie scrubben kannst in der Timeline. Aber was die macht, wie die das macht, keine Ahnung.
0: Auch nicht ganz. Du kannst 8K aktuell im ProRes besser bearbeiten und zwar nur im ProRes. Okay. Was lustig ist, weil viele YouTuber haben teilweise 8K-Workfluss dank Red, mhm. aber kein ProRes. Ja. <lacht> Ah, das ist ja super. Eine Afterburner-Karte ist im Endeffekt ein eigener kleiner Computer, wenn man es jetzt sehr einfach, einfach ausdrücken mag, in einer Karte. Da drinnen ist ein programmierbarer eigener Prozessor, der genau auf eine Tätigkeit ausgelegt ist. Ein sogenannter FPGA. Diese Dinge kennt man sehr gerne mhm. aus dem Bitcoin-Mining. Die sind sehr schnell im Bitcoin-Mining, Rätsel lösen, aber in allen anderen Dingen nicht. Und der aktuelle Afterburner von Apple ist ausgelegt auf die Variante ähm, auf, na, habe ich vorher schon gesagt, ProRes. Das heißt, der kann extrem schnell ProRes durchschieben, bedeutet, du kannst quasi schneiden und auch Vorschau anschauen, selbst in 8K, ohne dass du jemals einen Ladebalken siehst, was du sonst schon sehen würdest. Hm. Jeder, der 8K ProRes schneidet, soll sich die kaufen, die ist gar nicht so teuer, kostet 2,4. Dachte zuerst, die wird wesentlich teurer werden, für so einen FPGA irgendwie 2.500, da ist sehr, sehr, sehr okay. Wer kein ProRes hat, muss dieses Ding aktuell einfach überhaupt nicht anschauen. Damit wären der Michi und ich sofort raus. Richtig. Was aber jetzt der spannendere Fall ist. Ein FPGA ist programmierbar, kann programmierbar sein. Und der Afterburner von Apple ist programmierbar. Eine Frage, die bis heute Mhm. nicht geklärt ist. Wer darf dieses Ding programmieren? Und wann kriegen wir es? Und das wissen wir nicht. Naheliegend wäre, dass Blackmagic das darf, weil sie halt so Apple nahe sind. Blackmagic hat, mich. da bist du der Profi, hat, glaube ich, ein eigenes Videoformat auf seinem Kamera oder?
1: Ja, ja, haben sie. Oh, jetzt erwischt mich, weil ich benutze, ich nehme die ja nicht zum Aufnehmen. Die haben, also die nehmen auch in ProRes auf, nativ. Auf jeden Fall, wenn du das willst. Diese Ursa Kameras, das sind so die, Vergle- die, die heißen Ursa Mini und Ursa sowieso oder so ähnlich. Das sind die Kameras, die man im Prinzip mit den Reds vergleichen kann, auch wenn das sehr hinkt, gebe ich zu. Und die nehmen aber in Prores auf.
0: Die nehmen auch in Prores auf, aber die sprechen irgendeinen eigenen Flavor, glaube ich. Ja, das kann schon sein, aber frag mich. Also vor allem, wenn du da Vinci machst, ist dieser Flavor auch recht gut und mit der Vinci schneiden kann man schon machen. Also es tut nicht so weh. Ja,
1: das machen. Nee, das machen schon einige ich auch kenne
0: also die chance dass da ein ein black magic zentrierter ansatz kommt der dann auch mit da vinci und deren format und co relativ schnell ist und der dann auf diesen afterburner läuft die ist schon da und das macht dann vielleicht schon wieder deutlich mehr sinn für viele leute ja ja klar absolut also ja klar auch da hier die Frage, da. heißt das, ich soll mir jetzt gleich einen Afterburner kaufen, weil da vielleicht mal Black Magic kommt? Nein. Ja, klar ist, nein. <lacht> Natürlich nicht. Weil du kannst diesen Afterburner jederzeit im Apple Online Store für den gleichen Preis klicken und dann kaufen. Du zahlst immer die 2,4 dazu und er wird bei Apple selbst online komplett separat verkauft. Endlich mal. Ja?
1: ja, das ist auch erstaunlich. Also nicht ein Build to Order, sondern man kann den einfach kaufen. Kannst du ja auch so kaufen, jetzt schon. Ja. Nimm einfach nur einen Afterburner.
0: Genau. Und er kostet genau das Gleiche. Das ist nicht über bei Tesla, mit zahle jetzt, dann sind es 8, oder kaufe später, dann sind es ja, so, mm, Nee, der kostet immer das Gleiche. Wenn das Teil kommt, wo du sagst, oh, unbedingt, dann steh auf und kauf einen. Und bis dahin, lass es gut sein. Hast du ein ProRes-Workflow mit vielen Streams oder viel Auflösung oder beides, dann ist ein Afterburner gut. Hast du das nicht und könntest überlegen, ihn vielleicht mal zu brauchen, dann ist das auch okay, dann lass es bleiben. Wenn ich mit Video was mache, ist das Black magic kram Für mich wäre es ganz leicht, sobald Black Magic auf diesen Ding zu darf und das auch tut, würde ich ihn sofort kicken. Und ich würde die 2-4 ohne mit der Wimper zu zucken dann da in die Hand nehmen, weil dann verdient er sein Geld sofort. Bis dahin völlig egal und komplett Wumpe brauche ich nicht. Richtig. Genau. Aber da ist echt ganz also, klares Ding, ja. was für eine Hardware habt ihr und braucht ihr dieses Teil und habt ihr vor, weiterhin auf dieser Hardware zu bleiben und dieser Firma auf der anderen Seite viel Geld in den Rachen zu schmeißen. Du hast gerade vorher die Blackmagic Ursa erwähnt, nur so als kleiner Vergleich, ja, die Ursa gehen los bei 6000 Euro, glaube ich, circa.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Also sie haben noch eine Mini, ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sein, aber... Sehr ja, die
0: Ursa Mini Probe 560, wie ich kann nämlich gerade geschaut habe. Ja. Ah, okay, okay. Also ja, insofern, nicht, kostet, bei, bei der Kohle gesagt. ist dann auch die, 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 der Afterburner komplett wurscht, ja? weil wenn du ein, zwei so Ursos kaufst, bist du halt irgendwie bei 12.000 Euro, dann ist diese komische Karte bei einem Sechstel, das sind andere Preisdimensionen, über die wir reden hier.
1: Ja? Ja, entschuldigung, jetzt reden wir über Fernseh- oder Filmproduktion, da sind das, sind das lächerliche Preise, ganz ehrlich, das ist total das geschenkt. Ehrlich gesagt, über, also ich weiß, ein Kumpel von mir oder ein äh, Kumpel von mir, ein Cousin, mein Cousin ist in der Filmproduktion und äh, da werden, also da <lacht> sie kaufen die Kamera für 6.000 Euro einmal am Tag so ungefähr. Das ist völlig egal. Da werden andere Preise aufgerufen für alles Mögliche. Da ist, da ist Black Magic einer der 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 Aldis, oh, das ist jetzt böse, ich wollte nicht Aldi sagen, der Discounter unter den Fernsehproduktionen.
0: Ja, also Black Magic ist der Billigkamerahersteller, ja, die 6000 Euro Kamera, genau. das ist günstigst, wirklich günstigst. Ja. Man,
1: man muss nur einmal, äh, und das wird dies Jahr sehr spannend, äh, nach Amsterdam zur IBC, die ist im September, mit, äh, Mitte September. Das ist, die, das ist eine Messe für Broadcaster, die gibt es als, als ihr großer Ableger, ist die NAB, die ist jetzt demnächst in Las Vegas, in, ich glaube im, im März, aber da, da sind alle großen Hersteller von Equipment, egal was, Kamera, Licht, Ton, Schneid, Schnitt, Computer, Distribution, alles mögliche und da ist auch Blackmagic natürlich. Und da sind in derselben Halle auch alle anderen großen Kamerahersteller. Und dann gehst du da bei Blackmagic, guckst dir die Kameras an, denkst, ja, oh, ist das schon viel Geld, so 6000 für so eine Kamera. Und dann gehst du zu einem Nachbarstand von Canon beispielsweise. Und da kostet das ähnliches Gerät dann das Dreifache. Oder dann gehst du zu einem völlig unbekannten, also im Konsumerbereich unbekannten Hersteller aus Japan. Und da kostet so eine Kamera 35.000 Euro. Überhaupt kein Problem.
0: Ja, zum Vergleich, wenn wir es gerade vorher angesprochen, haben viele YouTuber das verwenden, so eine Red-Kamera beginnt halt irgendwie so bei 25, realistisch bei 30.000.
1: Kann man alles machen. Also können wir auch mal drüber reden, wenn wir reden über Pro und Pro heißt in diesem Fall professionell und wenn man als professioneller YouTuber das macht, dann kauft man sich so eine Red und dann ist das auch okay, weil dann dann erwirtschaftet sie sich ja auch ihr Geld.
0: Das
1: ist immer der der Anspruch, den man hat.
0: Weil du das als professioneller YouTuber gerade sagtest. Ich hatte die Woche eine private Geschichte, die mich schockiert hat. Ein junger Mensch hat beschlossen, seinen Job hinzuschmeißen, sich einen großen Kredit aufzunehmen, weil er jetzt professioneller YouTuber wird. (lacht) Auch da, Hatten ich, ich mache heute halt viele klare Ansagen, nein Leute, mhm. falls irgendjemand da jetzt zuhört und sich denkt, ich fange jetzt morgen an Profi-YouTuber zu werden, okay, die reden hier gerade von der Red für 25, eher 30, sondern Mac Pro, mhm, ich mache dann ProRes, ich brauche einen Afterburner, also ich brauche jetzt 70.000 Euro Kredit für Hardware und morgen werde ich YouTube-Star. Nein, einfach nur nein. Natürlich nicht. Und wenn ihr euch sowas äh, kauft, nein. fangt mal. ihr könnt morgen alle anfangen, YouTube-Stars zu werden. Macht euren Job weiter, fangt an und wenn ihr ganz viel Geld mit dem YouTube-Channel gemacht habt, dann kauft ihr euch eine Red. Verdient das Geld besser vorher als nachher. Hm?
1: Ich, ich habe neulich so eine absurde Story gehört. Da äh, nein, nee, das stimmt, das war. Ich belauscht, das ist gemein, das darf ich eigentlich nicht. Ich stand in München in dem Apple-Store bei dem Mac Pro, von dem ich eben erzählt habe. Und da stand... Also ich konnte, es, ich konnte es hören. Also Ich stand daneben, was soll ich machen? Ne? Da haben sich Leute unterhalten, sie würden gern jetzt viel mehr auf Instagram, also ich gebe es jetzt mal so sinngemäß wieder, ne? sie würden jetzt viel mehr auf Instagram machen, sie würden da jetzt richtig ihren Kanal pushen und da bauen sie jetzt auch mal ein vernünftiges Gerät, hier den Mac Pro, damit sie da ihre Fotos vernünftig bearbeiten können für Instagram und so weiter. Ähm, also sie, die, das war so, was du jetzt gerade sagst, also ne, junges Pärchen startet jetzt die Instagram-Karriere, und ähm, also ich meine das mit Anführungsstrichen, ne, Karriere und ähm, brauchen dann vernünftige Hardware. Und ist aus meiner Sicht, also man kann es, man kann es so sehen, ich starte etwas und dann heißt es nicht kleckern, sondern klotzen, sondern ich mache gleich richtig und kaufe mir die ganze Scheiße. Ähm, ich sehe es persönlich anders, nämlich genauso wie du es gerade gesagt hast. Fang doch erstmal an. Und ein Bild für 800 mal 600 oder 800x800 Pixel zu rendern, brauche ich kein Mac Pro. Das kann ich auf meinem Taschenrechner. Aber e- die Leute sehen das halt anders. Ne? Apple ist da die Lifestyle-Marke, auch im Pro-Segment. Es geht nicht anders, als mit einem Mac Pro seinen Instagram-Account zu pflegen, was sowieso Quatsch ist, weil es eigentlich eine iPhone-App ist, aber egal. Ähm, also, es, das ist so absurd, da fallen mir die Worte. Wie man so denken kann, ich muss mir jetzt ein Mac Pro kaufen, damit habe ich automatisch, weil ich ganz viel Geld dann dafür bezahlt habe, habe ich automatisch Erfolg in, in meinem Influencer dasein Das ist absurd.
0: Ja und nee, vergiss es. Also gerade bei sowas bei, ist, ja, ist ja wirklich äh, Instagram, ja. ne? Naja, Mich also, würde interessieren, ich be- das könnten wir doch mal probieren. Kann man irgendwie geheim aufzeichnen gescheit nein, ich würde jetzt gerne ja, also als Mystery Shopper zu Apple gehen und sagen, so also richtig voll begeistert. Ich beginne jetzt meine Instagram-Pro-Karriere. Ich werde jetzt der große Influencer. Ähm, was für Hardware von euch brauche ich? Es muss so richtig krachen, <lacht> weil, seht ihr, ich bin nicht wirklich hübsch. Ich muss meine Fotos ordentlich nachbearbeiten. <lacht> <lacht>
1: Jan, das wird schon nicht funktionieren, weil man du bist der schlechteste Schauspieler auf der Welt, Es würde nicht funktionieren, aber prinzipiell wäre es schon mal interessant zu wissen, was sie einem empfehlen, ich glaube tatsächlich, da immer noch ist Apple, auch die Leute in den Retail-Stores sind ehrlich, denn was ich jetzt belauscht habe, war kein Verkaufsgespräch, sondern das ja, ja. War, also belauscht, das klingt so, ich konnte es ja nicht, ich musste es ja hören. Ähm, ist wie ein Unfall, man kann nicht wegschauen oder äh, hören. <lacht> nee, es ging dann auch nicht. Ich musste das dann weiterhören. Nein, aber das, die haben nicht mit dem Verkäufer geredet, die haben untereinander geredet.
0: Nee, das hätte ich jetzt auch ähm, nicht zutraut. Und wenn immer für, also für, für den Job ein MacBook Pro verkauft, sage ich, ist okay. Ja? Wenn immer für den Job jetzt ja, oh, ja, Oder ja. drüben hätten wir den iMac Pro stehen, dann äh, ich, dann hätte ich ihnen, glaube ich, unizelf auf den Hals. Ja? Oder Peter, weil das ist eher schon <lacht> ja schon tiefer. Äh, ja, äh,
1: genau. <lacht> <lacht> nein, nein, ist ja richtig. Ja, nee, also das nur mal so als Einschub warum man kein Mac Pro braucht, aber du hast, also auf der anderen Seite sehe ich es schon so, also weil du jetzt hast YouTube-Karriere, ich würde mal sagen, wenn ich, ähm, wenn ich eine professionelle Videokarriere starten möchte, Videoproduzent, und das klingt jetzt schon so, als würde ich Pornos drehen, nein, ich meine also Videos mit vernünftigen Inhalt produzieren möchte, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, also erstmal mache ich eine Ausbildung, ich lerne erstmal, wie das geht, so, mhm. das, da investiere ich auch Geld rein, weil das ist gut investiertes Geld, weil dann habe ich das Handwerk. Dann weiß Geld, ich, was Ausbildung, ich machen muss. Immer
0: gut. Ich,
1: immer gut. So, und innerhalb dieser Ausbildung werde ich auch erfahren, was für Hardware ich brauche. Und dann gehe ich und kaufe mir diese Hardware. Und das wird kein Mac Pro sein. Oder wenn es ein Mac Pro ist, dann hat es aber auch Gründe, weil ich vielleicht auf einem bestimmten Scale schon anfange. Aber wie du schon sagst, wenn ich eine Karriere in den sozialen Netzen anfangen möchte karriere wieder in anführungsstrichen dann ist der weg nicht der ich kaufe mir erstmal die maximal teure hardware um dann zu glauben nur weil ich technisch perfekt ausgestattet bin werde ich dann auch inhaltlich so gut sein dass millionen leute mir folgen das ist leider ein trugschluss und das funktioniert heute sowieso schon gar nicht mehr
0: es geht doch nicht um die technik du verkaufst sondern quatsch ich über technik sondern über gute inhalte das war schon immer so wir werden auch bald gemeinsam eine Folge über Apple TV Plus sprechen und dort ist das perfekte Beispiel. It's not all about tech. Das, sorry. Ja. Ja, du kannst viel Geld und viel moderne Technik und viel Boom Boom Bang Bang schön laut HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby mega cool, geil, hoch durchgerechnet auf 3 Milliarden Mac Pros und trotzdem kann die Serie kacke sein. Sorry. Ja. Und genauso kannst du das mit dem YouTube-Kanal machen. Überleg dir, was du für einen Inhalt hast. Überleg dir, was du tun willst. Überleg dir ein Konzept. Überleg dir, ob du es durchkriegst und dann mach's Sich teure Hardware kaufen, weil man etwas tut, kann man genau dann, wenn jemand herkommt und sagt, übrigens, da ist dein Auftrag. Ich habe das als Student so gemacht. Zu mir kam ein Filmstudio aus Wien und sagte, du kannst das ganz gut. Du hast das für uns schon für Trader und Co. gemacht. Du könntest uns jetzt einen Kinofilm schneiden. Ja, klar. Aha Interessant. Du bekommst dafür Euro X, wenn du fertig bist und Euro Y, bevor du anfängst, weil du wirst sie wahrscheinlich Ausrüstung kaufen müssen, ne? Genau. Oh ja, heute allein auch sogar heute noch, jetzt über zehn Jahre später, könnte ich mit dem Geld losstapfen und mir einen Mac Pro kaufen und ich würde es tun.
1: Krass. Ja.
0: Ich habe damals 10.000 Euro wow. upfront bekommen, ja, einfach für schneide diesen Film, so ja. Und dann würde ich auch losstapfen mit Mac Pro Kauf. Von dann ist es legitim, das weil selbst wenn ich nicht fertig geworden wäre, hätte ich diese 10.000 upfront gehabt und hätte sie nicht hergeben müssen. Ja? Genau. Okay, ist in Ordnung. Das Geld hatte ich instant verdient mit Unterschrift quasi. Und ich brauche das Ding hier nachher auch, um das zu tun. Damit alles okay. Dieses, vielleicht kriege ich mal einen Auftrag, ich kaufe mir jetzt schon was und nehme einen Kredit. Ganz schlecht. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte <lacht> Idee.
1: Ähm, das ist natürlich... Man muss es immer sehen, es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel eine Firma gründet, dass natürlich schon potenzielle Auftraggeber da sind, keine Ahnung, weil man vielleicht schon Kontakte hat und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema. So, ne? Wenn du wenn du sagst, nein, das ist jetzt ganz klar ein, ein Gründerkredit und wir wir wissen, dass wir das und das machen und wir haben auch die Leute dafür und das Konzept und der Businessplan steht, gar keine Frage, darüber reden wir auch nicht. Das, das funktioniert und dann kann man auch Hardware im großen und teuren Stil kaufen. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, und ich habe solche Geschichten auch schon von anderen Leuten gehört, da haben sich, kaufen sich Leute foto das ist ja Leute auch so eine, eine sagen wir mal, die, die gucken dann YouTube-Videos, was brauche ich, wenn ich professionell Instagram und YouTube machen will, und dann finden sie immer dieselben Videos, und deswegen sehen ja auch alle YouTube-Kanäle gleich aus, weil alle immer dasselbe kaufen, denselben Scheiß. Deswegen haben alle die nano in hinten auf ihrem sieht man in ihrem Setup, deswegen haben sie überall LED-Lichter unterm Schreibtisch. Es sieht immer alles gleich aus, weil alle beieinander abgucken. Mhm. Und so funktioniert es aber eben nicht. Und wenn du dann mit dieser Prämisse dann auch gleich noch, dann muss ich mir auf jeden Fall schon mal gleich die RED-Kamera kaufen und die die Mac Pro und nur damit ich sagen, weil meine Vorbilder iJustine und wie sie alle heißen, das alles schon haben. Nee, das ist falsch. Ich das, das ist, da ist ja keine Entwicklung mehr möglich. Was das ist du, der denn noch entwickelt?
0: Die rüsten sich alle gegenseitig hoch.
1: Ja, und kaputt auch am Ende des Tages. Ja. Und dass jemand wie iJustine das natürlich sich auch erarbeitet hat. Oder nehmen wir, fangen wir mal auf kleinem Scale an. Fangen wir mit Apfel Talk Live an. Kleiner Scale. Wir haben mit einer Webcam angefangen, mit einer Logitech-Webcam, die 720p kann speziell für einen Mac damals und einem USB Mikrofon, das war alles, weil wir nicht wussten, was geht und was nicht geht. Und es hat dann sind wir über mehrere Webcams hin zu Consumer äh, Panasonic Consumer Camcordern und jetzt sind wir bei Blackmagic gelandet mit 4K Kameras, aber das ist ein Weg, wir hätten gar nicht das investieren können, das Geld. Zu anfangen, weil wir gar nicht wissen, ob das sich lohnt, ob das überhaupt jemand interessiert, was wir machen und so weiter und so weiter. Also wie du schon sagst, es ist komplett der falsche Ansatz. Zu glauben, mit maximal teurer Hardware, maximal ausgestatteten Sachen hat man auch maximalen Erfolg. Quatsch. Ich glaube, wir haben gerade ein
0: noch? super Thema für eine Apple Talk Live Sendung mal gefunden, nämlich wie werde ich heute äh, professioneller YouTuber und ich glaube, ich habe darauf auch schon wieder eine sehr freche Antwort. Heute gar nicht mehr. Punkt. Genau. Weil ja, die das, sind genauso ja, ja, wie ihr auf Apple Talk Live seit Jahren dabei, wo noch nicht so viele dabei waren. Wo das, das auch noch sagte
1: unser Gast von Freitag. Auch sehr ah, praktisch.
0: ich habe leider noch nicht Dieser schnell, ja, was?
1: ja, guck, also das ist ja der Andi von Spiel und Zeug. Der sagt, er macht YouTube seit, ich glaube, es waren fünf Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr. Also jedenfalls eine relativ lange Zeit. Und der Erfolg kam erst in den letzten, im letzten Jahr. Das heißt, er hat schon mal vier Jahre einfach rumgedümpelt. Also ich sage es jetzt so despektierlich, also gemacht und getan und nichts passierte. Und dann hat er sich committed und gesagt: so, jetzt mache ich richtig. Und dann kam der Erfolg. Und das ist so, wie du sagst, wenn ich heute mich heute entscheide, so, Michi, ich bin jetzt ab morgen YouTube-Star. Nee, bin ich nicht. Ich bin dann wahrscheinlich erstmal, und auch alle anderen haben jahrelang erstmal nur gedümpelt. Und so wird es mir auch gehen. Ich werde dann jahrelang, wenn ich so lange aushalte, irgendwie. Rumdümpeln und dann kann es passieren, vielleicht, dass es äh, zu Erfolg führt. Sehr wahrscheinlich wird es aber eher so sein, dass es ein Misserfolg
0: wird. Oder dass es einfach einschläft. iJustines ältestes Video ist 13
1: Jahre alt. du. alle dicken Kanäle, die heute dick sind, dick meine ich große Abonnenten, viel Einnahmen, bekannt, die sind die sind jahrelang, wenn nicht gar jahrzehntelang am Markt. Das ist eben nichts mehr, was... Man, und gerade in der heutigen Zeit, es gibt, habe ich neulich mal eine interessante Theorie, so von mir habe ich mal mit Vera besprochen, es gibt ein Zwei-Klassen-Internet im Grunde genommen, also äh, zum, das mit, oder Zwei-Klassen-Social-Net, ja, wie die, die mit dem blauen Haken, sage ich mal, also alle, die so ein Verified-Account haben, und alle anderen, ne? Naja, also nein, im Endeffekt gibt es halt die Kanäle. großen
0: Anbieter und das Ganze kleine herumgetümpel.
1: YouTube ist nicht eine, also das gilt im Grunde für jede Videoplattform, das ist nicht eine basisdemokratische, ähm, sagen wir mal, offene Plattform, wo jeder, jeder ist jetzt Sender, jeder kann allen was mitteilen, ja, technisch sicher,
0: aber es ist nicht so, weil die Großen sind eben die Großen und die und es das gibt nur zehn Alchastins und Gronks, ja? Ja. Und Max. einmal alle fünf Jahre einen Riso, weil wir mit dem dann immer alle um die Ecke kommen. Ja, der hat letztes Jahr was geschafft, aber A, das war auch kein Anfänger. B, der war genau. wahnsinnig gut vernetzt, sonst hätte er nicht von Tilo und da und dort und höher und hat auch den ganzen Kram verwendet und verwenden dürfen und hat von denen genau. auch immer wieder Tipps bekommen. Ich meine, wir sehen sie alleine, dass er jetzt bei Tilo immer wieder in der BPK auftaucht. Dass da auch schon eine gewisse Verbandelung stattfand, das war jetzt nicht so, der der kennt keiner, hat keine, 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 keine Connections außenseiter Staat. Ja? Das war er nicht. Und den gab es vorher auch schon. Wir schweifen ab vom Mac
1: Pro fällt mir ein, ja, aber ich finde ich es sehr interessant. Sein. Was wir eigentlich nur damit sagen wollen, ist, teure Hardware heißt nicht, man ist erfolgreich. Und nur weil die großen Kanäle, die Erfolg haben, teure Hardware einsetzen, Ist das nicht so, dass man, also das ist der falsche Schluss, daraus zu schließen, ich muss jetzt auch teure Hardware kaufen, dann werde ich genauso erfolgreich. Nee, die haben teure Hardware äh, gekauft, weil sie erfolgreich wurden, weil sie irgendwann diesen Sprung geschafft haben oder durch Zufall oder mit wie auch immer und deshalb konnten sie sich teure Hardware kaufen.
0: Und ich glaube, das ist für die Sendung heute aber doch auch ganz wichtig, weil es halt immer dieses so, wer kauft das, warum kauft man das und so genau. ein bisschen genau. die Leute, deren Podcast ich höre, überlegen das auch und ich habe sehr oft gehört, na wieso, du überlegst ja auch, weil ich mir Leute, das ist zum Beispiel schon genau eine dieser schiefen und ich wurde dann wirklich sehr, sehr straight, auch wenn mir das vielleicht manchmal Leute böse nehmen, aber ich bin auch ein sehr straighter Mensch, weil ich sage, schon hier, alleine die Tatsache, dass du mir jetzt schreiben kannst, du hörst meinen Podcast und ich deinen nicht, weil es ihn nicht gibt, zeigt schon mal, dass wir ein anderer Typus von Anwender sind. Darum, ja. ich bin in dem Fall, wenn ich, ich als Vorbild mich herzunehmen oder dich, ist genau dann möglich, wenn man auch so einen Kram mit dieser Reichweite und dieser Produktion macht. Wenn man nur Konsument dieser Produktion ist, bringt einem das nicht automatisch dazu, die gleichen Hardware-Entscheidungen wie wir treffen zu müssen. Wir sind keine Vorbilder genau. und Lifestyle also schon auch, ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich ja, glaube, ja, es ja, ist nur gekommen, wie ich es meine, oder? Uns als unmittelbares Vorbild zu nehmen, funktioniert nur dann, wenn du auch genau das tust, was wir tun. Das wird bei 99% unserer Zuhörer nicht zutreffen, was auch total okay ist. Also sagen so, naja, du machst ja auch. Hey, nee, weil ich überlege 12.000 Euro in den Mac Pro zu stecken, das mag schon sein, ja aber ich mache nicht das gleiche, was unsere Leute da draußen machen. Ich schneide immer noch für eine Filmfirma Trailer. Und wirklich für eine Filmfirma, jetzt nicht irgendwie Backroom, Casting, Couch, Productions, sondern so Kinofilm, ja? österreichischer Quatsch und Dinge, das ist egal. Ja? Aber ich brauche ab und zu schon mal ja. eine Maschine. Die zahlen aber ab und zu mal auch einen Euro. Ich kann mir dieses Ding schon verdienen damit. Ja? Und wenn der Anwendungsfall wegfällt, dann ist es nichts. Ja?
1: Genau, genau so ist es.
0: Also von daher... Ähm, würde ich sagen... Nehmen wir das auch gleich so als Überschwenkung in die Kaufentscheidungsgeschichte vielleicht. Also jetzt nicht nur bei uns, sondern generell, wer braucht so einen Teil von mir die klare Antwort? Wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr sowas überhaupt braucht, dann seid ihr wahrscheinlich mhm. relativ falsch. Da fallen mich und ich schon rein, weil eigentlich brauchen wir es nicht zwingend. Nee, genau Und wenn ihr jemand der auf der Apple-Seite diese Kaufberatung verwenden muss, dann seid ihr auch falsch. <lacht> Diese Fragezeichen ja. mit, was für einen Prozessor brauchst du? Ähm, das <lacht> ist ja, ja, die,
1: die ist ja nun wirklich lächerlich, diese Kaufberatung. Die ist geil, oder? Ja. <lacht> marketings
0: hoch 5. Naja, Arbeitsspeicher. Wie viel Arbeitsspeicher brauchst du? Und im Endeffekt steht da in drei Absätzen drinnen, mehr ist mehr.
1: <lacht> genau, einfach, nimm einfach den Maximalwert, dann verdienen wir auch mehr. Aber jetzt habe ich noch eine Gretchenfrage für dich, was den Mac Pro angeht. Nehmen wir mal an, wir hätten uns entschieden, wir kaufen einen, egal welche Konfiguration.
0: Sehr gute Gretchenfrage. Welchen? Äh,
1: Tower oder 19 Zoll?
0: Tower. Okay. Bei Wozu mir 19, 19 Zoll? Zoll bei
1: mir. Hm? Ähm, weil ich einen 19 Zoll-Rack habe, wo meine ganze Technik drin ist.
0: Oh. Und, ähm, Gut, ja, also ihr könntet mehr. auch alternativ 700 Euro mehr zahlen, damit ihr ein bisschen mehr Metall kriegt und in einen Rack schieben könnt.
1: Ähm, da muss ich aber dazu sagen... Das kostet bei allen Also erstens Geld. ist das... Genau, Rack-Gehäuse sind immer teuer ja. und das ist aber so eins mit Schublade. Das heißt, ähm, du schraubst den da rein und, also für mich, sagen wir so, ich fange mal von vorne an. Würde ich mir den Tower kaufen, würde der trotzdem in meinem Rack stehen, dann halt unten drin, wo jetzt auch der Windows-PC steht, also senkrecht einfach unten drin. Mhm. Und ich müsste ihn jedes Mal komplett rausnehmen, wenn ich was erweitern müsste, weil ich ihn ja nur nach oben wegziehen kann, das, das Gehäuse, während ich bei meinem Windows-PC an der Seite einfach eine Platte aufmachen kann. So. Würde ich aber die Schublade kaufen, also dieses Rack-Gehäuse, könnte ich das wie eine Schublade rausziehen und einfach bequem von oben Sachen drin rumstöpseln. Ja. Und zwar während alle Kabel angeschlossen sind. Das kommt noch dazu.
0: Also auch da klar, wer also das, einen Rack hat, der kauft das Rack. Richtig. Und, ähm,
1: und also, ich, also jetzt nur für meinen Anfall, aber ich kann auch sagen, unsere Firma zum Beispiel, die schneiden auf Mac Pros, allerdings nur auf den Champagnerkühlern. Die sind aber alle, das ist da so, die stehen alle in so einem zentralen Geräteraum. Und dieser runde scheiß Zylinder, den kannst du ja nirgendwo in den Rack schrauben. Da es aber Gehäuse, die das können. Ja, das ist absurd. Da Wie ja ja. so eine Patrone so reingeschoben. Ja. Ähm, das ist natürlich insofern noch absurder, weil das Kühlsystem... Das Runde muss
0: ins Ecke gehen.
1: So ist es wirklich. Ja. Das so ist es wirklich. Und äh, die Gehäuse sind absurd teuer natürlich, weil das ganz spezielle Sonderanfertigungen sind. Die gibt es auch nicht so oft. Ähm, und jetzt wäre das scheißegal. 700 Euro für so ein Gehäuse ist sofort gekauft. Also wenn wir in der Firma, wir werden weiter auf Max schneiden auch. Ähm, und da wird dann, ähm, da werden dann so sukzessive, wenn die dann in den Wartungszyklus kommen oder eben, die sind ja jetzt auch alle schon abgeschrieben, die Champagnerkühler, dann werden die ausgetauscht gegen so Rack Mac Pro, ist doch klar. Weil mhm. perfekt für die
0: Wartung, es ist super. Na ja, gut, passt. Also, du Rack, ich nicht. Nächste Seite. Genau. Prozessor. Äh. Achso, du willst jetzt genau meine... Ich ja, wir konfigurieren durch, komm. Direkt, kann, ich,
1: kann ich direkt in meine Einkaufstasche, rufe ich einfach auf. Also, ich habe den 12-Kerner genommen, also eine Stufe höher als Standard.
0: Okay, ich hätte ich den 16-Kerner genommen und müsste echt verdammt nachdenken, ob ich nicht den 24-Kerner nehme. Weil warum? Ja, das ist... Maximale Ausbaustufe RAM nur mit 24 oder 28-Kerner. Das tut verdammt weh in der Geldbörse, weil allein zwischen 16 und 24 sind es 4.800 Euro. Ja keine Chance, das kann ich
1: mir das kann ich mir nicht mal mehr schön reden. Also nee. Ja, ich tue das mir auch schwer. Nicht, Das kriege ich auch nicht reingeholt. Das kriege ich auch nicht verdient damit.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Äh. Also ich würde bei 16 hingreifen, weil die 1 2 mehr als die 12 die du hast, finde ich noch okay. Und würde mir sehr lange Gedanken machen, ob ich nicht den 24er nehmen würde, ihn wahrscheinlich nicht nehmen. So. Und ah, ich dann habe ich
1: 48 GB Speicher, ähm, wobei das eigentlich Quatsch ist, da könnte man die kleinste Variante nehmen und sozusagen bei dem Speichershop deines Vertrauens kompatiblen, gleichwertigen Speicher kaufen, aber ich bin mal bei 48 Gigabyte.
0: Also ich bin 32, ja. ich gehe zu Crucial und stecke dann gleich mehr rein, genau.
1: Ja, so kann man, so also genau, im Prinzip würde ich es auch so machen. Also das ist jetzt noch, weil das so in meiner Einkaufstasche ist, also sage ich mal auch 32 Gigabyte. Nee, ich habe es auch bei, bei Mac Mini so gemacht Graphi- und da
0: ist es nicht vorgesehen. Ich habe einfach, weißt, ich habe den, Spe- hab den nie in Betrieb genommen mit Apple-Speicher. Ich habe den anderen aus dem Karton, habe ihn ja. aufgemacht, habe mehr Speicher reingesteckt und habe ihn wieder zugemacht. Ja.
1: Richtig, so, so habe ich es bei meinem iMac gemacht.
0: Ja. Also, also von daher 32 und go for also it.
1: 32 von Apple und dann austauschen gegen mehr. Radeon Pro mit 8 GB, weil das ist die Standardkarte, die
0: mir erstmal reicht. Wichtiger Hinweis dann, an alle Zuhörer, diese, Starter kommt, diese Karte kommt auch als MPX-Modul und zwar als halbes MPX-Modul. Alle Karten bei Apple sind MPX-Module und es kann doch, wie wir später erst erfahren haben, um gleich die ganzen Nitpicky-Details zu machen, es kann doch zwei äh, Pro XTA-Displays betreiben. Ah, okay. Also gar nicht so mies, die Karte, wie sie es intern verdongelt haben, keine Ahnung, es ist extrem verdongelt, weil du kannst dieses Pro XTA Display, also diese zwei, auch nur ganz genau zwei Ports anschließen und sonst nicht, das zeigt es dir, also auch mit der mit, mit PCI-Karte muss eine spezielle Stelle, das zeigt dir dieser neue PCI-Konfigurator, den sie haben und der sehr schick ist, mhm. aber es geht und es ist ein halbes MPX-Modul und es gehen zwei Pro xdr Displays nur rein, so, ja. weil es am Anfang hieß, das geht nicht. Ich würde die Vega nehmen, weil ich habe eine 580 hier Okay. und die ist schon recht all. Ja, die.
1: Ähm, da kommt jetzt meine nächste Frage. Ähm, ich könnte die ja nachkaufen, so vom freien Markt, die Vega.
0: Das glaube ich und, eben, das ähm, weiß ich eben nicht so genau.
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ich meine bei Snazzy Lab das gesehen zu haben, aber ich äh, müsste das nochmal angucken, das Video. Ähm, also es geht schon, aber die Frage ist, kann, zeigt die dann den Bootscreen und so weiter, da bin ich eben nicht ganz sicher, weil das kenne ich vom alten Mac Pro. Du kannst da beliebige Grafikkarten reinstecken, die funktionieren auch, werden auch unter macOS erkannt, aber du hast keinen Bootscreen.
0: Also es gibt Leute, die ganz normal, was wahrscheinlich die schlaueste Entscheidung heutzutage wäre, für Einsteigervariante, ich bin Apple da wieder ein bisschen gramm. die 580 ist ein Witz, sie hätten eine Vega 64 als, als, als Option haben ja. müssen oder als Einstiegsvariante haben müssen. Ja? Ja. Und eine Vega 64, da sie auch in anderen Rechnern drin ist, kannst du tatsächlich einfach so Aftermarket kaufen und hineinstecken, wurscht schon wem. Okay. Also würde ich wahrscheinlich den meisten Leuten das raten. Ich spekuliere immer schon mit der Pro Vega mit 2.8 Aufpreis. Ist sie gar nicht so krass? Das zahlst du draußen für das Ding tatsächlich auch?
1: Ja, das stimmt.
0: Also würde ja. ich einmal den Riegel nehmen, also die den, den nächste Etage nehmen und die Pro Vega 2 mit 32 Gig nehmen. Die tut zwar echt weh, aber mit der hast du dann auch lange Ruhe. Weil vor zwei Jahren war ich mit meiner 580X noch froh, jetzt würde ich eine Pro, also mindestens eine Vega 64 wollen und wäre mit der wahrscheinlich auch nicht froh. Alternativ für alle, die ein bisschen warten können, steht eh drunter, bald verfügbar die Radon Pro W äh, 5700 x mit 16 Gig. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es das so 1 bis 1,5 dann circa kosten wird. Das wäre eine auch relativ schicke Variante. Und gerade bei der würde ich, wahrscheinlich würde ich dann wiederum zucken und mir nicht die Pro Vega nehmen, sondern zwei von diesen äh, W5700X, mhm. weil ich relativ viele Anwendungen habe, wo zwei Grafikkarten doch schon eine geile Idee wären. Und zwei, mhm. dieser Trümmer kosten, glaube ich, circa so viel wie eine Vega 2. Hm. Ja, okay, dann... Ja. Naja, ja.
1: also da, da warte ich noch. Da warte ich dann auf deine Empfehlung, also bleibt das jetzt erstmal bei der. Äh, ein Terabyte SSD Ja. reicht mir völlig.
0: Ich auch, 256 würde, würde unter- auch reichen, weil ich alles über ein Promise habe aber genau. es ist ein Witz, warum nehme ich ein Terabyte, ist egal.
1: Ja, ist egal. Also es sind so, unter Anführungsstrichen
0: nur 480 Euro Aufpreis, ja.
1: Richtig, genau. Also habe ich es genommen, fertig. Ja. Ähm, und äh, im Moment noch, da, als ich den in den Warenkorb gelegt habe, war da noch der Edelstahlrahmen. Aber jetzt käme natürlich Rack-Gehäuse und der Rest ist ja wie Standard. Und da wäre ich, also bei dem Edelstahlrahmen wäre ich jetzt bei 8.539 Euro. Da muss man jetzt nochmal 700 Euro draufrechnen, knapp 700 Euro draufrechnen für statt das Gehäuse. Das wäre derzeit meine, meine Konfiguration.
0: So, was hättest du jetzt gesagt? Wie, was? Wie viel hattest du, jetzt hast du gesagt? Wie äh,
1: 8539 mit Standgehäuse.
0: Okay. Weil das zu dem Zeitpunkt noch nicht mit. Ähm, Bruce, nochmal circa 1000 bis anderthalb dazu, ne? Ja. Für RAM und für SSD-Rate. Genau.
1: Das ist aber ja nicht zwingend sofort am ersten Tag. Das nö, nö. Kann man ja auch noch nachrüsten. Nö, nö also aber im Sinne von eine vernünftige
0: Config kostet dann halt 10.000 ah, 10, Euro, genau. Genau. Und dann, ähm,
1: ja, das wäre so, das wäre so mein Mac Pro.
0: Ich bin bei 12.4. Plus hm, dann nochmal anderthalb dazu bin ich auf 14. Uh, ja,
1: das ist, da kaufen andere Leute einen Kleinwagen für.
0: Ja, und so neue und nicht gebrauchte für 600 <lacht> Ja, Eben. Das ist so, ja, okay. um, ja das, insofern schwierige
1: Sache. Aber so, halt Stopp. Ich ich würde sagen, also ich würde den was ich sonst eigentlich nie mache, weil das nicht meine Philosophie ist, ich kaufe normalerweise äh, nein, das auch nicht. Ich kaufe normalerweise alles nur, was ich direkt bezahlen kann am Stück also wo ich das Geld auf den Tisch legen kann, den würde ich finanzieren. Erstmal ist es 0% Finanzierung und ähm, da, ähm, da sind die monatlichen Raten, also es entspricht halt einfach dem Kaufpreis, nur du kannst es über zum Beispiel über 12 oder 24 Monate finanzieren, das, ist, das wäre für mich völlig okay. Das würde ich auch machen und das ist auch inzwischen ist die Apple-Finanzierung auch finanzamtstechnisch anerkannt. Ja. Insofern würde ich das machen. Stimmt, ich sehe, das geht bei Apple sogar direkt, gell? Ja, ja. das ist Credit Plus, ist das, die das machen. Bei uns, die machen dir da jetzt. Interessant. Ja, das kannst du aber, das ist jetzt nur ein Vorschlag. Du
0: kannst es aber auch, ähm, du kannst es mit äh, anderer Option dann noch wählen. So, aber, jetzt müssen wir mal hergehen. Und wir haben jetzt gesagt, 12.500 Euro. Jetzt kannst du wegrechnen Hm. 8%. Hm. Weil das ist Apple Business. Ist ja kein Geheimnis, kriegen wir ja alle. Ja. Und wenn ihr eine Mac Pro kauft und keiner 8% Apple Business kriegt, dann solltet ihr schauen, dass ihr 8% Apple Business kriegt.
1: Also ich war jetzt mal, ich versuche das gerade mal auszurechnen. Ich habe hier meinen schönen braunen Taschenrechner von Dieter Rams designt. Sehr schön. Versuche ich gerade mal auszurechnen. Wie viel, was hast du gesagt? 8%? 8%. Uh, nee, Quatsch. Uh, um. 8500, was heißt da? 8539.
0: Also bei mir geht ein Tausi weg, bin ich bei 11,5. Ja, das ist doch gut. Genau, bei so. mir nicht. Und wir reden hier über ein Businessgerät. Das heißt, der Michi kann es nochmal 19% wegrechnen und ich 20%. Also ich bin
1: bei 7,9% jetzt mit den 8%. Mhm. Äh, und, ja, und jetzt kannst du natürlich
0: nochmal die Mehrwertsteuer wegrechnen.
1: Richtig. Da, und ich
0: auch. Das und das wir das haben unterschiedliche Steuersätze. Darum habe ich jetzt gesagt, du 19, nicht 20 für die. Da bin
1: Hörer.
0: ich bei 6.650. Mhm. Und ich bei 9,5 circa.
1: Also, siehst du, geht doch. So, klar, wie und wie lange schreibt ihr Rechner ab? Ich bin nicht sicher. Da müsste ich meinen Steuerberater fangen. Ich meine, inzwischen sind es
0: drei Jahre. Aber ich kann auch sein, dass es fünf sind. Aber ich meine. Es bei sind mir sind es 48. Sind wir uns mal sicher? Er hält, aber sag mal. Rechnen wir es mal ganz anders. Das Ding reicht sicher für fünf Jahre, oder? Ja, locker. Das heißt, rechne mal deinen Betrag durch 60.
1: Äh, okay, was habe ich jetzt gesagt? 6.650 geteilt durch 60
0: sind äh, 110. Und ich komme auf 158. Habe ich einen Job oder habe ich eine Einkommensquelle, mit der ich 158 Euro im Monat machen kann, Oder anders gesagt, spart mir dieses Gerät vielleicht so viel Zeit, dass ich 158 Euro damit mehr verdienen kann? Ich glaube, ja.
1: Hm.
0: Und damit ist das Ding ein Business Case. Und genau so muss man diesen Business Case meiner Meinung nach angehen. Und jeder, der das so nicht tut, der ist bei diesem Rechner falsch. Ja, genau. Das ist echt meine ganz harte Meinung. Ich diskutiere das gern mit jedem von euch aus. Meldet euch auf Twitter oder im Forum unter dem Ding. Aber meine Meinung bleibt: Wenn ihr das so nicht rechnen könnt, weil ihr keinen Business-Rabatt kriegt, weil ihr keine Steuer holen könnt, weil keine Ahnung was, ja, dann seid ihr in der Regel bei dieser Kiste falsch. Und wenn du es so rechnen Klar. kannst, kannst du die relativ schnell einem Business-Case aus dem Ding rechnen. Ja, so super. Dann machen wir es doch genau so. <lacht>
1: Recht gefertigt, hurra. Nee, <lacht> es ist direkt bestellt. So, also bestellt. kaufen. <lacht> kaufen. Ja, nee, aber ist schon so. Also ich hätte, wenn man es mal mit den nackten Zahlen sich jetzt anguckt, ist es durchaus in Ordnung. Es muss dann aber natürlich auch über die Laufzeit, 48 Monate, das haben wir jetzt gerechnet. Ne? 60 also, habe ich jetzt das gerechnet, sogar so also
0: 5 Jahre, weil ich glaube, Jahre das Genau. Ja.
1: Genau. Ähm, Das muss man dann aber auch wirklich haben, also das muss man dann, also diese Perspektive musst du haben, also die sollte man auch wirklich haben, wenn man im Business ist, ansonsten macht es keinen Sinn, wenn du es nicht für fünf Jahre im Voraus planst, also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du bist bist in zwei Jahren pensioniert, weil du vielleicht schon 63 oder 64 bist, dann macht es keinen Sinn mehr, aber wenn du jetzt eine Firma hast und du hast diese Perspektive, dann ist es sogar keine Frage.
0: Ja und daher. Man, man, man kann sich den tatsächlich schön rechnen, weil immer kommt mit, das kriegt keiner schön gerechnet. Nein, kein Privatmensch, aber für die ist das nicht. Richtig. Was man natürlich an der Stelle schon auch vielleicht nochmal kurz reden muss, und das finde ich schon bedenklich, so... Ich kritisiere mehr oder minder immer Privatmenschen, die jetzt über dieses Ding nachdenken und sagen immer, das ist nicht für euch und das habe ich jetzt auch in dieser Sendung heute hier sehr oft gemacht. Andererseits, und das werfe ich Apple vor, sie vermarkten das Teil aber auch genauso. Dieses Ding hat nichts auf der Frontpage in einem Konfigurator mit, wie viel Arbeitsspeicher brauche ich denn zu suchen? Das ist eine Businessmaschine, die müsste eigentlich gar nicht auf der Homepage auftauchen und schon gar nicht mit einem Konfigurator und schon überhaupt nicht mit, wie viel Arbeitsspeicher brauchst du? (lacht) <lacht> das ist natürlich Marketing, ne? das ist
1: klar. Ne? Sie geben an, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, ja, weißt klar. du, solche das Dinge hat ja.
0: HP auch und Lenovo auch und wie sie alle heißen und die sieht nie ein Mensch. Ja. Und da kannst du dich auf der Homepage aber ganz lange durchklicken, bis du in den Business-Konfigurator bist. Meistens ohne Konto gar nicht möglich. Die Dinge gibt es überall, Workstations genannt. Ja. Dass Apple das jetzt verkauft wie einen normalen Rechner, ist eine geile Leistung, weil alle anderen würden das sicher auch gerne und sind sehr neidisch, dass sie es nicht können. Aber eigentlich ist es Quatsch. Äh,
1: ah, guck mal, Axel J. schreibt gerade bei Twitter, das ist jetzt für diejenigen, die, ähm, die, die das nicht live hören, etwas doof, aber ich kann es ja vorlesen. Also er sagt, drei Jahre wird abgeschrieben. Äh, okay, Workstations, ja. Personalcomputer, Notebooks und deren Peripheriegeräte, Drucker, Scanner,
0: Bildschirm und so weiter. Also drei Jahre. Dachte okay. ich mir, ja. Bei uns sind es auch drei tatsächlich nur. Hast du aber jetzt ja, für drei, drei auch Jahre auch verdammt sicher, hohe Steuer? Ist fürs Unternehmen auch nicht schlecht. Ja,
1: übrigens, äh, man muss jetzt mal nochmal, um, weil du jetzt gerade über die Webseite von Apple so ein bisschen gelästert hast, äh, äh, kann man immer, und mache ich auch gerne mit, in diesem Fall muss man ihn zumindest zugute halten, wenn du auf Kaufen klickst bei diesem Mac Pro, kommt oben als erstes, so, spare mit Rabatten für Unternehmen. Professionelle ja, ja. Nutzer mit einem kleinen Unternehmen können Sonderpreise und viele weitere Vorteile bekommen und dann ist da eine Rufnummer. Ja. Also das ist schon okay, das würde ich auch so machen. Also ich würde jetzt nicht hier so einfach klicken und dann Apple Pay und wiedersehen. Sondern ähm, ich würde da anrufen, würde sagen, so jetzt beratet mich mal und auch den Kredit darüber nochmal diskutieren, Laufzeiten und
0: so weiter. Und dann wird schon irgendwas passieren. Ne? Ja, ich würde zum Beispiel aber an Ihrer Stelle halt, also Sie haben ihn zum Beispiel ja auch nicht auf der Frontpage gehabt, ja? Genau. War schon wieder okay, dass das Ding natürlich jetzt ein YouTuber geht und damit sehr deren Kunden sind casual, ja? Keine Firma schaut sich jetzt den neuesten Mac Pro Test von, äh, weiß nicht, wie heißt denn der Typ, wurscht, von irgendeinem YouTuber an. Wobei, oh ja, doch, weil vernünftige haben sie ja nicht gekriegt. <lacht>
1: Das ist leider wieder so bei Apple, ne? Also, yeah. wir haben ja nächste Woche zu es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er herkommt, Alexi Baxi, hm. also Alex Böhm, der hat das Ding. Ich bin nicht sicher, ob er ihn gestellt gekriegt hat oder gekauft hat. Das werden wir wahrscheinlich nicht, also offiziell nicht erfahren. In, hinter den Kulissen wird er uns das sicher erzählen. Ähm, aber die geben das lieber an solche Leute. Und ich meine, bei ihm würde ich sogar sagen, auch noch zu Recht, weil der hat ein relativ gutes Video dazu gemacht was man damit tun kann und warum man den braucht oder eben nicht. Natürlich nicht so ausführlich, wie wir
0: das jetzt besprechen. Ich glaube, das ist einer aber der wenigen, der ProRes an... macht, gell? Fragt ihm das in der Sendung. Ja, der macht, Pro... ja. ja ja macht er mal fragen wir ihn, ja. Ob er den, den Afterburner nämlich hat und was ihm, was ihm der bringt, weil da gibt es sehr wenig Infos. Genau.
1: Werden wir fragen. Aber sie geben ihn auch iJustine und die macht dann ein schicki ich will ja gar nicht unterstellen, dass sie nicht professionell arbeitet, aber die macht dann ein wunderschönes Unboxing-Video. Weißt du, so, Ey übrigens Mac and I von Heise leider auch, muss ich sagen, es war auch ein bisschen peinlich, dass sie da so ein Unboxing-Video machen. Klar, das ist in diesem Fall vielleicht auch noch gerechtfertigt, weil mal was Neues und mit den Klettstreifen am Rand und keine Ahnung. Aber Unboxing-Videos, euer Ernst? So, nö. Und, aber, aber Apple gibt, die haben ihn, muss man fairerweise sagen, nicht gekauft. Aber äh, die haben ihn gekauft. Ähm, iJustine hat ihn nicht gekauft, die hat ihn von Apple gestellt gekriegt. So, ne? Und das finde ich echt so, ja... Toll, ey. Es ist kein Lifestyle-Produkt, auch wenn es so
0: aussieht. Und das ist das, was ich ihnen vorwerfe. Dass ich in den Leuten quasi immer sage, ey Leute, ist kein Lifestyle, ihr seid hier falsch. Und auf der anderen Seite, Apple macht das aber genauso. Und dementsprechend, wenn ich es der einen Seite vorwerfe, muss ich es der anderen auch vorwerfen. Konsequent. Ich ich bin gegen alle.
1: (lacht) Grumpy Gruber ist wieder gegen alles. Ich bin gegen alle und
0: alles. So, zum Ausstieg. Wir haben ja noch eine andere Hardware, die wir dann hoffentlich, glaube ich, glaube ich nur sehr kurz besprechen werden. ProXDR Display. Du ja. hast es neben einem 5K gesehen. Was sagst du?
1: Ähm, ich, ja, das ist mein Problem. Ich, ich bin kein Kunde für sowas. Ich hab dann, das sieht geil aus. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich nicht professionell auf so einen Bildschirm gucke. Das, ich, also, von daher, es sieht von vorne geil aus. Gar keine Frage, es ist schön groß. Und es sieht von hinten geil aus und auch diese Funktion, dass du das so easy drehen kannst und mit da war ja auch dieser 1000 Euro Ständer dran. Ähm, alles gut, sieht passt perfekt zu dem. Ich habe auch Fotos, kann ich gerne noch mal. Ja, äh, ja, echt äh, Goldständer. Genau. Ich muss mal gucken, ob ich ich habe Fotos gemacht davon, ähm, ob ich ähm die beide zusammen fotografiert, da weiß ich gar nicht, ob die waren, das war so groß, da hätte ich fünf Meter zurückgehen müssen. Also ich habe das Pro Display XCA von hinten fotografiert. Es sieht besser aus, als finde ich, als in der Präsentation, in der Keynote. Ja. Ähm, deutlich, aber es ist sowieso, ähm, man guckt ja von vorne drauf, also insofern wird man die Rückseite sehr selten sehen. Ich bin auch mal gespannt, wie so ein Gerät aussieht, wenn das so fünf Jahre in Gebrauch ist. Ob da hinten so die dicken Wollmäuse dann drin hängen. Es ist ein tolles Display, ohne Frage. Aber für mich, ich bin da nicht der Richtige, das zu beurteilen. Ich habe da auch ein paar Fotos von, gemacht von dem Display Das sieht schick aus, aber das ich, ich, mir kann ich nie sagen. Das ist einfach, ich habe hier der genau, da lief so eine Demo mit so Zebras. Ähm, auf, ich weiß nicht, ob das auf dem Foto gut rüberkommt, aber es sieht schick aus. Und es, ich habe auch gelernt, dass solche Displays... Ähm, in Wirklichkeit richtig teuer sind, dass <lacht> Apple da sogar eher im, im Low-Cost-Segment unterwegs ist, was man von Apple eigentlich gar nicht erwartet.
0: So, ich habe die hier an der Stelle jetzt auch schon öfter durchklingen lassen, dass ich ein bisschen was mit dem Filmbereich zu tun hatte früher wesentlich mehr als heute, und ich habe mir dieses Display in einem ähm, Film, also in einer Filmstudio tatsächlich angesehen, ja. Also Schnitt, mhm. im Schnittraum eines Filmstudios, einer Kulisse, einer bla bla bla. Egal, aber im Filmkontext angesehen. Warum sage ich das ist groß? Dort steht ein Referenzmonitor von Sony. 23 Zoll groß, kostet 35.000 Euro. Ekelhaftes, ja. dickes, großes, hässliches Ding. So, <lacht> Display. Ich habe zwei gesehen. Einmal Standardglas, einmal Nanotextur. Ähm, realistisch braucht man das mit Nanotextur, wenn man in diesen Bereich hineingeht, weil die Spiegelungen machen natürlich Farbverfälschungen. Fakt ist, das Spiegeln, oh. das sieht natürlich geil aus. Aber Fakt ist natürlich, Spiegeln ist ja. bei solchen Displays immer doof. Da brauchen wir nicht drüber reden. 1000 Euro Aufpreis, alles in Ordnung, ja. sind wir bei 6,5. Es sieht so. mega geil aus. Außen, der Fuß ist wirklich cool. Das Display zu drehen, finde ich eine interessante Idee, aber eine total dumme. Weil das ist dann so hoch, da kriegst du ja Genickstarre, wenn du oben die Menüzeile brauchst.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe ein Foto davon gemacht, ich habe das gedreht im Store <lacht> und habe das auch fotografiert, das ist absurd.
0: Und liebe Zuhörer, also, mich ist auf. über zwei Meter groß.
1: Ja, das kannst du benutzen hier für diese Kioske, also wie heißt das, wo du so, so Info-Displays kannst du so als Infodisplay benutzen? Ja,
0: gute, gute Idee bei dem Preis.
1: <lacht> ja, du, info ne, 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 Infodisplays kosten dreifache.
0: Also, ja, stimmt, aber ist der als info display ist die andere Frage, ne? also ob er das kann. Naja, ich
1: ich habe mal gelernt, tatsächlich, ähm, dass Senk, also Monitore sind eher, da, sind genau so konstruiert, dass sie eben so sind, wie sie sind. Wenn du sie senkrecht stellst, kann es zu, in den Flüssigkeiten da drin zu Problemen kommen. Nun weiß ich nicht, wie das Pro Display XDA funktioniert technisch. Also bei normalen Bildschirmen, und so Fernsehern Fernseher zum Beispiel, solltest du nicht dauerhaft Hochkant hinstellen.
0: Bin ich, also ja, aber mir geht es auch um den Dauerbetrieb quasi, ne? Also ob der überhaupt für 24 mhm. Stunden 7 ausgelegt ist. Wenn ihr sehen wollt, wie der ein Hochkant ausschaut, finde ich wirklich ein wahnsinniges Beispiel, weil es halt auch ein süßer Kontrast ist. Wir haben sie heute ab und zu negativ erwähnt, ich mag es jetzt positiv erwähnen. Uh, al hat zwei dieser xdr displays gestellt bekommen, betreibt eines hochkant neben sich und ich bin mir sehr gut sicher. Und die Dame sitzt in einem hohen Sessel, die ist auch nicht so ganz so klein und die versucht auch sehr hoch da zu sitzen, damit sie sehr drett auch sich selbst vor der Kamera präsentieren ja. kann, weil sie auch Teil dieses Channels das ist. Alles keine Wertung jetzt, he? Und die kann never ever den oberen Rand dieses Displays erkennen. Die muss den Kopf über 45 Grad in den Rücken stecken, damit sie den oberen Teil dieses Displays sieht. Süße Idee, in Realität wird das kein Mensch normal auf einem Schreibtisch verwenden können. Aber wurscht, es geht und es sieht gut aus und es geht in macOS auch. Also wenn man es braucht, ist es nett. Wenn nicht, ist es wurscht, gibt es eh kostenlos dazu. (lacht) (lacht) So, ich habe das Ding jetzt tatsächlich vergleichen dürfen mit dem über 30.000 Euro sony Es ist kein Referenzmonitor. Okay. Und Apple hat es verglichen mit dem 30.000 Euro Sony und der Vergleich ist falsch. Es ist technologisch einfach was ganz anderes. Allein durch diese Edge-Dimming-Geschichte, die technologisch zum Einsatz kommt, äh, funktioniert Kontrast dort nicht ganz so geil. Ja, das Ding kann HDR und ja, das Ding kann viel HDR, aber trotz allem macht er irgendwie schwarz schwarz. äh? Also beleuchtet schwarz zum Beispiel. Es ist Hm, kein OLED, es ist ein LCD-Panel, es ist ein TFT-Panel, es hat 6K-Auflösung, also du siehst schon viel und es hat 1000 Nits oder 1600 Nits sogar Spitzenleistung. Alles gut, aber Fakt ist, gerade heutzutage, wenn du richtig HDR machen willst, schwarz muss 0 Nits haben und das hat dieses Ding nicht, weil es von der Seite einfach durch andere mitbeleuchtet wird. Das ist... Klingt jetzt alles wieder total negativ, überhaupt nicht um Gottes Willen, ja weil anderer Fakt ist, in diesem Filmstudio stehen jetzt acht solche Displays. Früher ja. konntest du aufstehen, an diesem bescheuerten 23 Zoll Sony, sorry, Kackmonitor monitor gehen und mhm. dir dann dort das, was du gecolor-gegradet hast, anschauen. Ein Mensch. Jetzt hat jeder, was sehr okayes, was schon relativ nahe dazukommt auf seinem Arbeitsplatz, sehr gut und dafür auch wirklich günstig. Das ersetzt zu so den ein oder anderen doch deutlich teureren Eizo von früher. Mit diesen Sichtkappen mhm. auf der Seite, diesen ekligen, ja. Also der Vergleich von ihnen war wieder mal ein bisschen feist, den 30.000 Euro Referenzmonitor setzt es nicht, aber es ist gut genug dran und günstig genug, um es jeden zu kaufen. Würde das Ding jetzt 20.000 Euro kosten, würde es auch keiner kaufen, weil es Quatsch ist. So kriegt es jeder dort tatsächlich an seinen Arbeitsplatz. Das Ding ist close enough und fein graden kannst du es dann immer noch, ein Mitarbeiter wahrscheinlich auf diesen Referenzmonitor, ja. Ja, ist auch gut. Aber du tippst, also du tappst nicht wie auf jeden anderen Monitor komplett im Dunkeln und bist komplett daneben, ja? Ob das HDR jetzt bei der einen dunklen Stelle, wo plötzlich das Gleisenscheine helle Scheinwerferlicht hineinkommt, tatsächlich voll ganz genau hinhaut, siehst du nicht, weil er halt die Kanten von, von schwarz und weiß und vor allem eben gerade halt von extremen Licht nicht sauber genug kann. Es, tatsächlich überraschenderweise das kann ein iPhone besser, ja? Weil OLED. Ah, okay. Also gerade HDR-Inhalte, so iPhone, das ist ein Klassiker für OLED, weil der halt schwarz das Pixel nicht einschaltet und der Monitor hier aber doch schon auch. Ja? In gewisser Weise ist die iPhone-Display-Technik besser als dieses Pro-Display. Das ist absurd, aber ist so. ja. <lacht> Ja, da musst du halt nur genug
1: iPhones zusammenkleben, dann hast du auch so ein Ding. Also ich meine, ist ja okay.
0: Nee, weil tatsächlich XDR, also HDR-Testen tun, glaube ich, wirklich viele, vor allem für mobile Produktionen auf iPhones. Und absichtlich das, weil es ein OLED-Display ist und das halt manche extrem gute Vorzüge hat. Dafür ist zum Beispiel halt dieses, also OLEDs zum Beispiel sind teilweise aber halt auch nicht so reaktionsschnell wie das hier. Ja? Also ja, das war, ja. es ist schon extrem reaktionsschnell, für Bewegungen ist es extrem gut, für Schwarz-Weiß und HDR ist es jetzt, nicht das Geilste. Aber, und das soll jetzt eben keine Kritik sein, es ist vor allem wirklich close enough. Wer braucht sowas? Leute, die professionell Filme produzieren. Alle anderen forget it.
1: Ja, fertig. Und genauso, es sei denn, ich möchte meine Instagram-Karriere jetzt starten, dann brauche ich auch so ein Ding.
0: Ja, oder es sei denn, ich sage, weißt du was, ist auch schon wurscht, weil es ist wirklich sehr schön.
1: <lacht> mm. äh, ja, es ist schön. Oh, gar keine Frage. Es, es, man muss auch den Platz haben. Also alle schreien immer nach größeren Monitoren. Ne? Ich habe jetzt 27 Zoll in meinem iMac. Es passt ideal auf meinen Schreibtisch. Also, f- Aber ich produziere auch keine Filme
0: insof- oder Serien. Nein, Ich habe hab so einen anderen Fall, wo, wo ich zugehört habe als Hörer. Ich erwähne sie heute Positiv 4. Es gibt natürlich nicht nur einen Apple Podcast, sondern mehreren. Es gibt einen, den ich sehr gerne höre von einem Menschen, der auch einen Podcatcher programmiert Marco Arment, Casey List und John Siracusa produzieren gemeinsam den Accidental Tech Podcast. Ne? Die wahrscheinlich mhm. auch einen Begriff. Marco Arment ja. kennt man als irgendwie den, den weiß ich was, der hat viele interessante Sachen gemacht. Und äh, John äh, sitzt seit zehn Jahren auf einer Käsereibe. Das ist wirklich sein, einer Rechner. Das ist jetzt schon hart mittlerweile, glaube ich. Ja? Und der hat die ganze Zeit gesagt, oh, er kauft Mensch. sich erst wieder einen Mac, wenn Mac Pro kommt. Und das hat er halt auch gemacht. Und er hat sich jetzt für sich einen Mac Pro gekauft und auch ein Pro XDR Display dazu gekauft. Kann man jetzt natürlich schreien, andererseits hat Marco recht schön gesagt und sagt: Alter, du bist jetzt seit fast elf Jahren dabei. Wenn ich rechne, was ich in den letzten elf Jahren für Computer ausgegeben habe und du nicht, du hast ihn dir verdient. Du hast dir wirklich verdient, jetzt einfach auch was Schönes und Nettes zu haben. Ja. <lacht> Und aus der Perspektive zum Beispiel verstehe ich es auch. Also, du nimmst keine anderen als Display, aber sag, egal. Weil das das ist, was dazugehört und weil es einfach schön ist. Und die Argumente muss man bei beiden gelten lassen. Die Dinge sind halt auch einfach schön.
1: Gar keine Frage. Es ist auch, habe ich ja lange lernen müssen, auch wichtig für Apple-User und für natürlich auch andere, dass der Schreibtisch oder der Arbeitsplatz schön aussieht oder gut, mhm. ordentlich. Ist mir persönlich nicht so wichtig, aber das, also ich nehm, deswegen nehme ich es nicht weniger ernst, wenn Leute sagen, nee, das ist mir wichtig, genau. dann muss es ein auch schönes Gerät sein. Auf Kaka, auf jeden Fall, klar.
0: Auch kleiner, letzter, abschließender Einblick ins Innere, der ist auch innen schön. Wenn du so ein Mac Monitor. Pro aufmachst, Mac Pro. Achso, der Mac Pro. Hm? Wenn, also man sieht es auch, glaube ich, jetzt in Unboxing-Videos tatsächlich schon, ich habe es vorher schon gesehen, wenn du dieses Ding aufmachst, da drinnen ist kein Kabel. Gar keines. Das ist super. Da ist alles mit so komischen, schaut aus wie, 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 wie Bläschenfolie, nur ist es aus Metall, mit so leichten Metallnupsi-Kontakten. Das gilt nicht ja. nur für den Prozessor, der irgendwie keine vernünftigen Pins hat, sondern sogar für die Kühler, die drauf sitzen teilweise. Da ist einfach alles wunderschön, innen und außen. Das muss man ihnen wirklich lassen. Ich habe lange geätzt, wozu sie so lange brauchen, um so einen blöden Desktop zu bauen. Ich glaube, und wahrscheinlich werden sie viele dafür hauen, aber allein für diese ganzen Lösungen, ohne Kabel, alles indirekt geführt, alles mit Nupsis. Also da ging Ja drauf. Würde ich echt wetten.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also dass auch alleine diese, was äh, zum Beispiel auf, ähm, was diese PCI-Slots angeht, mit diesen, dass du oben so einen Schiebeschalter hast. Mhm. Also also bisher ist das bei bei PC-Boards ist das so. Und auch sogar im alten Mac Pro alten Käsereibe, da musst du so einen kleinen Plastiknase, die dann die PCI-Express-Karte festhält. Die musst du so wegbiegen, dann kannst du die Karte rausziehen und hier ist du so oben einfach so eine Verriegelung mit so einem Schalter. Das macht auch so ein befriedigendes Geräusch, so klack und dann kannst du die Karte einfach rausnehmen.
0: Was glaubst du, wie lange Johnny sein Ohr an diesen Schalter gehalten hat, um den Sound zu designen? Wochen, Monate lang. Naja, gibt es so Leute, die machen das irgendwie bei Autoherstellern mit dem Türgeräusch, ne? Also das ist... <lacht> Da gibt es Profis für, ja, ja, Akustiker, ja, klar, gar keine Frage. Also das ist sicher auch alles durchdesigned, alles Ding, ja, bleibt, glaube ich, abschließend zu sagen, es ist ein schönes Gerät, es ist der Mac Pro, den wir uns, glaube ich, alle gewünscht haben, oder?
1: Ja, so ist
0: es. Also das, weil also ja, was stellt sich Apple unter modular vor, wird es dann auch ausreichend modular sein? ja. Also abgesehen von der SSD-Geschichte, die über T2 rennt und du darum nicht einfach eine SSD reinstecken kannst, ist das Ding modular ohne Ende, Schnittstellen ohne Ende, Leistung ohne Ende. Sie müssen mir jetzt nur beweisen, dass es auch aufrüstbar ist. Wenn ich von dem Ding in einem Jahr keinen neuen Xeon kaufen kann, dann wird es gefährlich. Aber alleine, dass sie im hm. Store jetzt einfach Grafikkarten und Afterburner einfach so verkaufen, ist, ist schon ein gutes Zeichen. Ich bin zuversichtlich tatsächlich. Ja, ja, ich auch. Auf jeden Fall. Also... Ja, Eigentlich das ist ja. sie, sie haben den Pros wieder ihren Mac Pro versprochen. Ich, abschließend kann ich sagen, sie haben ihn gekriegt. Das kann ich unterschreiben. Das ist so. Eine Frage bleibt natürlich offen, ob man nicht, ob da nicht noch was dazwischen fehlt. Ich würde aber sagen, das ist eine, eine, eine Frage für eine andere Sendung, oder? Ja,
1: das soll ein anderes Mal besprochen werden. Heute nicht. Wir haben, äh ich glaube, über den Mac Pro ausgiebig gesprochen. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob ich ihn kaufen werde, aber das werde ich dann am Freitag klären. Ich weiß gar nicht, wann hören wir diese
0: Sendung? Hören wir
1: am Freitag schon. Ne? Steady die am Freitag, Sonntag
0: ja. und alle anderen am Freitag. Dann genau, wenn Alexi Bexi hoffentlich bei euch vorbeikommt. Ne?
1: Genau. Also wenn ihr das am Freitag jetzt gerade hört, dann und äh, es ist so, wie es geplant ist, dann sollte heute Abend Alexi Bexi bei uns auf dem äh, hier im Studio live vor Ort sein. Und wir quatschen mit ihm ausgiebig nochmal über den Mac Pro. Dann wäre es also für euch heute so ein runder Mac Pro Tag. Morgens schon mit dem Apfel Talk Editors Podcast und abends mit der Talk Live Sendung.
0: Und Gott sei Dank ist wir, es ein so runder Mac Pro Tag, weil wir keine Trashcam bekommen haben. Er ist sehr eckig und kantig. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Ein bisschen rund ist er schon. Aber das, ähm, das für mich ja, ja. wichtige Rack-Gehäuse ist ziemlich eckig sogar.
0: Na gut, meine Lieben. Also an dieser Stelle wünschen wir euch dann am Abend, wenn ihr das direkt am Freitag hört, auch viel Spaß noch mit der Lexi Paxi. Behalt auch deinen privaten Chat im Auge, Michi. Ich glaube, ich werde da ein paar kaufentscheidende Fragen hineinstellen.
1: Ja, wir ähm, wir haben äh, wir machen die Sendung gerne, am Abend eigentlich
0: schlecht. nur für Michi und mich, damit wir endlich wissen, ob wir dieses Blöde Teil bestellen klar. sollen. Ja, das ist ja klar. Das, äh, ich glaube, wir senden das
1: gar nicht. Wir machen das einfach nur für uns hier.
0: <lacht> Privatissimum, genau. <lacht> ich, ähm,
1: Vielleicht bleibt der gute Alex noch ein bisschen länger nach der Sendung, dann werde ich ihn auf jeden Fall noch ein bisschen löchern dazu. Und ähm, Ich hatte ja auch gefragt, ob er ihn mitbringt, aber da hat er sich noch nicht zu so geäußert. Hat er Deswegen keine Rolle, schade. Ja. <lacht> Alle keine Rollen, genau, wie so eine, hier, wie so eine Tigerente der sich herziehen.
0: Ja, genau, Nur so ja, einfach dann direkt an die Anhängerkupplung hinten ans Auto dran und über die Autobahn hinter sich herziehen. Ach, ein Tesla, ja, genau. <lacht> das muss schon gehen.
1: Bei 400 Euro Rollen, die müssen auch mal aushalten.
0: Gut. Also, in diesen Schienen. Das Schiene. war's. Das war's, genau. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Ciao.